0: 第五章，老火鸡的至理名言：成功的秘诀在于预判大事和耐心坚守。痴迷股票的人，人们常常称他们为“蛊虫”。他们之所以犯错，依我猜测，投机心理过重是主因。这就意味着他们在操作时缺乏弹性，代价昂贵。毕竟，投机游戏并不完全是单纯的数学或者一套规则。无论其中的规定多么严格，都是如此。即便是我在读盘的时候，也不仅仅是计算。除此之外，还有我称之为股票行为的这种东西的存在。股票的波动可以帮你判断出。他是否会按照之前观察记录得出的历史趋势向前发展？如果某只股票的行为方式不对，就不要去碰它，因为如果不能准确找到问题所在，你就无法判断它会如何发展。没有诊断就没有预判，没有预判就挣不到钱。观察股票行为，研究股票表现，是一门很古老的学问。当我第一次来到纽约时，在一家证券经纪公司，一个法国人经常谈论他绘制的图标。因为公司里的人都比较和善，所以最初我以为他只不过是公司照顾的一位闲人。随后，我了解到他的意见非常有说服力，令人印象深刻。他说，唯一不会也不可能撒谎的东西就是数学。根据自己的走势图，他可以预测出市场的发展方向。此外，举个例子，通过分析走势，他可以解释为什么在著名的对爱奇逊优先股的多头炒作中。基恩的做法是正确的，而在之后合伙操纵太平洋铁路股票时，他为何犯了错误？在不同的时期，专业交易人士前赴后继地尝试这位法国人的方法，但随后却又回到不科学的老路上去谋生。据他们说，凭运气式的方法操作起来非常简便。我听说那位法国人说过，基恩承认图表法正确率为百分百，但又认为这种方法在活跃市场中实际操作起来过于缓慢。后来有一家公司保存有股价日线图表，在上面每只股票几个月内的表现一目了然。通过比较个股和大盘的走势。记住某些运行规律，客户就可以判断出他们根据不可靠的内幕消息买入的股票是否确实可能上涨。他们把图表作为一种补充性的信息来源，如今在很多经纪公司那里都可以找到这种交易图表。他们都是由专门的统计机构制作出来的成品，不但包括股票。还包括各种期货商品的行情。在我看来，图表对那些能够读懂他们的人非常有用，或者说是对那些能够理解图表内容的人帮助很大。然而，一般人解读图表时更容易深陷其中无法自拔，认定波峰和波谷。主要和次要运动都是股票投机的全部内容。如果将自己的信心建立在这种局限的认知之上，他注定会走向破产。有这么一位能力极强的人，他曾经是一家著名证券交易所会员经纪公司的合伙人，也是一位训练有素的数学家。他毕业于一所著名的技术学校。通过非常认真细致的研究诸多价格行为、股票市场、债券、谷物、棉花、货币等，回溯多年前的历史数据，探究市场相关性和周期性变化。总之，收集所有可以找到的资料。他设计了一系列图表，并多年来在自己的股票交易中使用这些图表。他实际上是利用了一些极为高明的平均法。他们告诉我，这个人经常盈利，一直到世界大战打破了市场先前遵循的规律。我听说他和一大批追随者亏损了几百万美元，最终不得不终止交易。然而，即便是发生了世界大战，如果形势看好。什么也阻止不了牛市行情，如果形势看差，也无法阻止熊市行情。一个人想要赚到钱，他所有需要掌握的东西就是判断形势。我本不想跑题，但一想到自己在华尔街的最初几年，就忍不住要回顾这些事情。现在我懂了当时不明白的事情。清楚了自己无知所犯下的错误，这些正是一般股票投机者年复一年常犯的错误。在第三次回到纽约后，我回到了证券交易所积极交易，希望可以击败市场。我没有期望自己可以像在对赌行那样成功，但一番思索之后，我认为自己可以做得更好。因为我有更多的资金进行操作，不过现在我也可以看到，自身存在的主要问题就是还没有掌握股票赌博和股票投机之间的本质区别。但是我拥有七年的读盘经验和一定的投资天赋，我受益颇丰。虽然不是一笔巨款，但收益率却非常高。还是和以前一样，我有输有赢，但总体上还是赚钱。我挣的多，花的也多，这是大多数人的体验，并不是说只有赚钱轻松的人才这样。只要不是天生的守财奴，都会这样。每天从上午十点到下午三点。我全身心地投入到击败股市的游戏之中。三点之后，我开始进入享受生活的游戏。请不要误会，我从来不会让享乐妨碍自己的事业。我赔钱是因为我犯了错误，不是因为我放荡不羁或纵欲过度。我从来不会因为精神涣散或者喝酒喝到四肢麻木而破坏自己的游戏。我无法承受任何影响我身体和精神健康的东西，即便是现在，我也通常是晚上十点钟就上床睡觉。年轻时候，我从来不熬夜，因为没有充足的睡眠，我就不能正常工作。总体上，我赚多亏少，所以我认为没有必要剥夺自己享受美好事物的权利。市场就在那里。源源不断地供给着这些东西。通过用专业而不失理性的态度对待自己赖以为生的工作，我逐渐获得了自信。我在操作中所做的第一个改变就是时间。我不能像在对赌行那样，等到一切事情都就位之后，再去赚取几个点的利润。在富勒顿公司。如果我想要抓住股价波动，必须提早很长时间着手准备。换句话说，我必须研究将会发生的事情，预测股价的波动。这听起来没有什么不凡之处，但你知道我的意思。对我而言，至关重要的是改变了对于游戏的态度，通过市场的点滴之间。我学到了，赌股价波动和预测必然的行情涨跌之间，赌博和投机之间有着天壤之别。我必须花远超一个小时的时间去研究市场行情，这是我在世界上最大的对赌行中学不到的东西。我让自己去关注产业报告、铁路盈利以及金融和商业统计数据，当然。我喜欢大额交易，因为他们把我称为少年作手，也喜欢去研究股价波动。对于任何能帮助我更加明智交易的事情，我都会不厌其烦的去学习。在我可以解决一个问题之前，我必须告诉自己，这个问题究竟是什么。当我认为已经找到解决方法时，我必须证明自己的做法是正确的。我知道，只有一种方法可以证明这一点，那就是用我的钱去证明。现在看来，我进步缓慢。鉴于我总体上还是在盈利的，所以我认为已经尽我所能去快速的学习了。如果我赔钱的时候更多一些，或许会激发我去更加持续不断的学习，我肯定可以更快的从中发现自己更多的错误之处。然而，我不确定亏损的价值究竟有多大，因为如果赔钱太多，我就没有足够的资金去测试我对交易方法的改进。通过研究我在富勒顿公司的盈利操作，我发现。尽管我对市场的判断往往是百分百正确，但我却并没有因此挣到足够的钱。原因何在？局部的胜利和失败一样，可以让你从中收获很多。比如，从牛市刚一开始时，我就看多，而且通过买进股票支持自己的观点，与我的预测一样。行情开始上涨，直到此时，一切都完美无缺。但我还做了什么呢？我听从前辈的意见，抑制年轻躁动的心。我下定决心要保持理智、谨慎、保守的操作。每一个人都知道，按照这种方式去做，就要平仓获利。然后在市场回调时再买回你的股票，这正是我干的事情，或者说，我正在尝试去做的事情。我经常平仓获利，等待永远也不会发生的市场回调。我眼睁睁地看着自己的股票飞涨了十个点，而我却只能坐在那里，将四个点的利润稳妥地收入囊中。人们说，落袋为安永远不会让你变穷。是的，的确不会。但是在牛市中，仅凭四个点的利润，你也挣不到大钱。在应该挣两万美元的时候，我挣了两千美元，这就是我保守操作的代价。当我发现自己是捡了芝麻丢了西瓜的时候。我还发现了另外一件事情，那就是股民们根据自己经验的多少，也分为不同等级。每一个人，包括我，都知道，菜鸟们一无所知，但是下一个等级，或者说第二级别的股民们，自认为已经懂了很多，而且让别人也认为他们懂很多，他们具备一定的经验。也做过研究，但研究的并非市场本身，而是更高级别股民们对市场的一些评论。第二级别的股民知道如何运用一些初学者不懂的方法，避免亏损。这种半吊子股民，而非百分之百的新手，养活着股票经纪公司，整年衣食无忧。这种人平均可以熬上三年半的时间。相比之下，第一次闯荡华尔街的人一般只能熬三到三十周。这些半吊子股民经常引用著名的交易格言，以及各式各样的游戏规则。对于那些从能言善辩的老油条口中说出来的禁忌事项，也都一清二楚。但他们却忘记了一个基本原则，那就是。不要当傻瓜！这些半吊子股民以为自己变聪明了，喜欢在股价下跌时买进。他们总是等待下跌，根据股价从顶部下跌的点数来衡量自己捡到了多大便宜。在大牛市中，那些纯粹的菜鸟股民完全无视交易规则和先例，盲目买进。做着一夜暴富的美梦，他们可以赚到很多钱，但一次正常的回调就可以扫光他们所有的利润。小心谨慎的第二级别股民和我的做法一样，以为依靠别人的指点就可以明智的操作。我知道，我需要改变在对赌行中的做法。我认为自己正在通过这种改变。来解决自身出现的问题，尤其是不再盲目信任从那些客户中的交易老手身上得来的备受推崇的金科玉律。从来不会问谈话的人他们听说过什么或者知道些什么，但是当别人给他提供内幕消息时，他总是非常客气的感谢提供消息的人。如果消息证实属实，他会再次感谢对方；如果消息不准，他也不会抱怨。没有人说的准他是听从内幕消息操作，还是置之不理。公司里传说这位老先生非常有钱，可以进行大手笔的操作，但是在手续费方面，他对公司的贡献不大。至少没有人亲眼看到他做了多大贡献。他的名字叫帕特里奇，但他们都在背后戏称他为“火鸡”，因为他有着宽大的胸脯，而且习惯用下巴搁在胸口，在房间来回踱步。有些客户总是希望在他人的催促和逼迫下做事，一旦失败就将责任归咎于别人。这些人经常找到老帕特里奇，告诉他一个内线人士的朋友的朋友建议他们操作某只股票。他们会告诉他自己没有按照这个内幕消息操作，希望老帕特里奇指导他们该怎么办。然后，不论这个内幕消息是建议他们买入还是卖出，老先生的答案通常都是一样的。客户会讲完自己的困惑，然后问他：“你认为我该如何去做？”老伙计先生把头侧向一侧，面带慈祥的微笑注视着他的同行，最后意味深长地说：“你知道，这是牛市。”我不止一次地听他说：“哦。”这是牛市，你知道的。好像他正在给你一张价值一百万美元意外保险所覆盖的无价的护身符。当然，我也没有听懂他这句话的含义。一天，一个叫做埃尔莫·哈伍德的家伙冲进了公司，写下了一张交易单，交给营业员。然后他冲到帕特里奇先生身边，而这时帕特里奇先生正在恭敬的听约翰·范宁讲故事，说他无意间听说基恩给他的一位经纪公司下单，但约翰跟进只买了100股，赚了区区三个点。当然，在约翰卖出之后，这只股票三天之内就上涨了23个点。这至少是约翰第四次给他讲述这个悲惨的故事，但是老火鸡先生一直保持着同情的微笑，好像是第一次听到这个故事一样。埃尔默找到这位老先生，连一句道歉都没有，就直接打断了约翰·范宁。他对老火鸡说：“帕特里奇先生。”我刚刚卖掉了手上的克莱美汽车，我的人说市场肯定会有一次回调，到时我可以用更便宜的价格买回来。所以你最好也这样做。我的意思是说，如果你现在手头上还有这只股票的话。埃尔默疑惑地看着这个人，他刚刚透露给了他可以买进的最新内幕消息。这些业余的或者说免费的内幕消息传播者总认为，获得消息的人应该对自己感激不尽，尤其是在内幕消息被证实之前，更应如此。是的，哈伍德先生，我的确还持有这只股票，当然有了。老火计先生感激地说：“埃尔莫真是一个好人。”能想到这个老头现在是你平仓获利的好时机。下次下跌时，你可以再买回来。”埃尔默说着，就像是给这个老人开出了一张存款单一样。由于没有从受益者脸上看到热情洋溢的感激之情，埃尔默接着说：“我刚刚把手头所有的股票都卖了。”从他的言谈举止中，保守估计，他卖出了一万股。但帕特里奇先生遗憾地摇着脑袋，轻声说：“不，不，我不能那样做。”什么意思？埃尔默大声叫道：“我就是不能那样做。”帕特里奇先生说，他一副非常为难的样子。我不是已经给你透露买入的消息了吗？你确实这么做了，哈伍德先生，我非常感激。我，先生，但是，停住，听我说，那只股票是不是十之内上涨了七个点？是不是？的确如此，我对你感激不尽，小兄弟。但是我没有想去卖掉这只股票，为什么不卖？埃尔默问。他开始出现自我怀疑的神情。大多数内幕消息的提供人士对于接受一方总是习惯于这种反应。是的，我不能卖。为什么不能？埃尔默身体往前靠得更近了。为什么？因为这是牛市啊！这位老家伙说话的样子，就像是在不紧不慢的详细解释这个事情。确实如此，埃尔默说。由于失望，他流露出愠怒的表情。我和你的看法一样，现在是牛市，但是你最好还是脱手那只股票。回调时再买回来，这样你可以降低自己的成本。小兄弟，老帕特里奇带着十分苦恼的口吻说：“小兄弟，如果我现在卖掉这只股票，我就会失去我的仓位，然后我该怎么办呢？”埃尔莫·哈伍德摊开双手，摇着头走到我身边。希望得到我的同情，你能搞明白吗？他假装耳语一样低声问我：“我问你呢。”我一言不发，所以他接着说：“我给他提供克莱美汽车的消息，他买了五百股，已经赚了七个点的利润。现在我建议他平仓，在回调时再买回来。其实早就该回调了。”我告诉他时，他是怎么说的？他说：“如果他卖掉这只股票，就会无事可做。”你明白他在说什么吗？对不起，哈伍德先生，我没有说过我会无事可做。”老家伙插话说道：“我说我会丢掉自己的仓位。当你到我这个年龄的时候。”经历过多次股市的繁荣恐慌，你就会明白，任何人都无法承受丢掉仓位的代价，就是约翰·戴维森·克洛菲勒也承受不起。先生，我希望这只股票回调，这样你就可以用很低的价格重新买回。但我只能根据自己多年的经验来进行操作。我付出了惨痛的代价，现在我不想再交第二次学费，但我对你仍然感激不尽，就像我已经挣到了这笔钱，并且存到了银行。这是牛市，你懂的。然后他就走开了，留下了一脸茫然的埃尔默。当我开始思考为什么自己对市场走势判断准确，却没有赚到应当赚到的足够多的钱时，我开始明白帕特里奇先生话中的深刻含义。越研究，我就越明白这位老人是多么睿智。显然，在他年轻时候，因为同样的缺点，遭受过巨大的损失。现在他已经知道了自己人性的缺点。经验告诉他，诱惑难以抗拒，却总是代价昂贵，所以他不会让自己去陷入这种诱惑。我也曾经付出过同样的代价。我认为，当我最终理解了老帕特里奇先生的谆谆告诫。这是自我教育的一大进步。他不断告诉其他客户：“哦，你知道，这是牛市。”他其实是想告诉他们，赚大钱不能靠个股的波动，而要靠大盘走势；不能靠解读盘面，而要靠预判整个市场和市场趋势。在这里，请允许我说一件事在华尔街，经过多年历练，赚过几百万美元，也赔过几百万美元。我想告诉你的是，我能挣到大钱，从来不是因为我的思考，而是因为我的坚守。你明白吗？是我持之以恒的坚守。对市场判断正确不足为奇，在牛市中，你总可以找到从一开始就做多的人。在熊市市场中，也会找到从一开始就做空的人。我认识很多人，他们总能在恰当的时间做出准确无误的判断，在可以实现利润最大化的价位开始买入或卖出股票。他们的经历和我完全一样，也就是说，他们也没有因此真正挣到多少钱。既能正确判断市场走势，又能坚守操作准则的人少之又少。我发现这是最难学到的事情之一。然而，一个股票作手只有在掌握了这一点之后，他才能挣到大钱。当一个人掌握了交易秘诀之后，挣几百万美元比无知蒙昧时挣几百美元还要容易。原因在于，一个人可以一眼就看清楚市场走势，但他在市场中花费时间去按照自己的判断行事时，就会失去耐心，开始自我怀疑。这就是在华尔街有如此之多的人，他们根本不属于傻瓜，甚至连第三层级的傻瓜都不是，却仍然在赔钱的原因。不是市场击败了他们。是他们自己击败了自己。他们虽然有头脑，但缺少一颗坚守的心。老伙计，知行合一，他自己所说之言，正是他一直在做的事情。他不但勇于相信自己的理念，而且深刻领会并耐心的坚守着自己的信念。我的致命伤就在于无视市场大事。绞尽脑汁的快进快出，没有人可以抓住所有的波动。在牛市，你要做的就是在自己认为牛市走到终点之前一直买入和持有。要做到这一点，你必须研究大盘，而不是靠小道消息或者影响个股的特殊因素。然后，你要忘掉手上所有的股票，忘记。才能真正做到耐心的等待，直到你看到，或者你更喜欢的说法是，你认为自己看到了市场反转，即市场大势开始完全转向时为止。为了做到这一点，你必须开动脑筋，扩展视野，否则我的建议只不过是一堆废话，就像让你低买高卖一样。一个人能够学到的最有用的知识之一，就是不要总是想抓住最后一个或者第一个 0.125 美元。这两个美元是世界上最昂贵的东西，他们让炒股者付出的代价可谓是成千上百万美元，足可以修建一条横贯美洲大陆的水泥高速公路。我开始不再那么盲目的进行交易。之后自己研究在富勒顿公司的操作经验时，我注意到另外一件事情，那就是在交易初期我很少亏损。这自然而然的让我开始做大额交易。我对自己的判断非常自信，但有时也会被别人的建议，甚至自己的急躁所破坏。一个人对自己的判断缺乏信心，他就无法在这个游戏中走得太远。这就是我学到的所有东西：既研究大势走势，保持合适的市场位置和坚持不懈。现在我可以不为急躁所影响，耐心的等待市场出现下调时，毫不动摇，知道这只是暂时的。我曾经做空十万股股票，并且预见到大的反弹即将到来。我预料到，而且是正确的预料到这种反弹，正如我的预感一样，必然会出现，而且对我有利，可以让我的账面利润增加一百万美元。我从容不迫，看着一半的账面利润被吞噬，丝毫不考虑先回补。然后在反弹的时候再放空。我知道，如果这样做，我就会失去自己的位置；而如果保持位置，就可以挣到一大笔钱。但唯有大波动，才能让你挣到大钱。如果问我为什么这么慢才学到这些知识，那是因为我是从自己的错误中学习。在犯错和认识错误之间有一段时间间隔，从认识错误再到准确的改正错误，还要花费更长的时间。不过与此同时，我过得相当舒适。由于自己年轻，所以虽然花费的时间较多，但可以通过其他方式予以补救。我的大部分盈利中有一部分仍然是通过读盘赚取的，因为当时的市场特点非常适合我的操作手法。我也不再像初到纽约时那样经常亏损，或是亏损的让人心生愤怒。当你想到我曾经在不到两年之内破产了三次，就会觉得这一点根本不值得炫耀。正如我所说，破产是非常高效的教育方式。我的资金积累的并不快，因为我总是在享受生活。我不愿意剥夺像我这个年龄、有我这种品味的人想要的东西。我有自己的汽车。当我可以从市场上赚到钱的时候，我不认为有任何理由去节衣缩食。股市只是在星期日和假日休市，它本来就应该这样。每当我发现亏损的理由，或是发生另一个错误的原因和情形，我就会记得在资产清单上加上一个全新的禁忌事项。让资产增值的最好方法是不要节省生活的花销。当然，我有一些非常有趣儿的经历。也有一些不那么有趣的经历，如果要我细细说来，恐怕会没完没了了。实际上，我不费吹灰之力就能记住的琐事，是那些对我的交易确实有用的事情，是可以提升自我认知、增加我对投机游戏知识储备的东西。